0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. We merken het allemaal. Nu we in ons kot moeten blijven vanwege de coronacrisis, gebruiken we onze smartphone meer dan ooit. Dat toestel, dat zo vaak vervloekt werd de voorbije jaren, lijkt nu plots onmisbaarder dan ooit. En al na een paar weken crisis is daar een eerste wetenschappelijke studie over. Het is dinsdag 7 april. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio. Een zegen en een vloek tegelijk. Zo keken we naar onze smartphone voor de coronacrisis uitbrak. We waren altijd en overal verbonden met alles en iedereen. Maar we zaten wel eindeloos naar dat schermpje te kijken. En maakte ons dat niet vreselijk asociaal? Nu, na een drietal weken lockdown light, beginnen we daar misschien wel een beetje anders over te denken. Want die smartphone, die zo vaak vervloekt werd, zorgt ervoor dat we in deze tijden van social distancing toch in contact kunnen blijven met elkaar en dat we constant bij kunnen blijven met wat er in de wereld gebeurt. Dominique Dekmijn, technologiejournalist van De Standaard. Hey. We hebben jou in een conference call met Marieke van den Abelen, docent aan de Universiteit van Tilburg en gespecialiseerd in onder andere mobiele media en maatschappij. Goedemorgen. Dag, Mariek. Ik ga het met jou en Dominique over iets hebben dat iedereen merkt, denk ik. Namelijk dat we onze smartphone deze dagen meer dan ooit gebruiken. Maar voor jou, Mariek. Is dat niet zomaar een indruk voor jou? Is dat een wetenschappelijk feit? Je hebt dat bestudeerd. Dat klopt.
1: Eigenlijk hebben we gebruik gemaakt van Mobile DNA. En Mobile DNA is eigenlijk een mobiele applicatie. Die is ontwikkeld door de onderzoeksgroep voor media, innovatie en communicatietechnologie, iMac, Mict, Ugent. En ik ben geaffilieerd onderzoeker bij die uh, onderzoeksgroep. En wat Mobile DNA doet. Uh, die app kan je dus uit de App Store halen als je een Android-telefoon hebt. Die logt je smartphone gebruik, dus iedereen kan die gratis downloaden en inzicht krijgen in hoe vaak je je telefoon gebruikt. Die app die registreert wanneer je je telefoon opent welke apps je gebruikt en welke notificaties je ontvangt voor die apps en eigenlijk is dat dus al jaren gaande en op dit moment zijn er ongeveer 3000 mensen die die app actief op hun telefoon hebben staan en omdat dit onderzoek dus lopende is, konden we eigenlijk, en dat is vrij uitzonderlijk, onmiddellijk kijken wat de impact was van die crisis of wat die impact is op het telefoongebruik.
2: Ja, maar die gegevens kunnen dus ook gebruikt worden voor onderzoek maar daar word je van als gebruiker er toch van op de hoogte gesteld. Hè?
1: Precies, ja, ja. Dus dat zit in je gebruikersvoorwaarden. Er worden nergens persoonsgegevens geregistreerd. Hè. Dus eigenlijk langs onze zijde zien we volledig anonieme data. Mm-hmm. En wat interessant is, is dat we dus eigenlijk een hele grote groep hebben. Dus op dit moment een drieduizendtal gebruikers die uh, mobile DNA geïnstalleerd hebben. Mm-hmm. En daardoor konden we eigenlijk onmiddellijk gaan kijken wat de impact van die crisis was op het smartphonegebruik uh, van gebruikers.
0: Ja, en die 3000 gebruikers die kunnen ons dan iets leren over het smartphonegebruik in het algemeen. For the record, hoeveel mensen hebben hier vandaag een smartphone? Ik denk dat we ondertussen op
1: 95% plus zitten, als we de kinderen onder de 12 niet meer
0: rekenen. Mm-hmm. En het onderzoek dat jullie doen, eigenlijk is dat dus een soort live wetenschappelijk onderzoek. Mogen we dat zo zien?
1: Je mag dat inderdaad zo zeggen. Dus het is een een live ongoing wetenschappelijk onderzoek waar we eigenlijk
0: heel rijke data uit kunnen putten. Ja, en hoe nieuw is dat? Onderzoek dat zo kort op de bal zit? Wel op zich is uh,
1: dit een trend, denk ik. Het gebruik van big data in onderzoek wordt steeds belangrijker. En een eigenschap van die big data is heel vaak dat het uh, real-time data zijn, die dus eigenlijk voortdurend gemonitord kunnen worden en uh, verwerkt kunnen worden. Maar het is nu natuurlijk uniek dat we dit kunnen voor de Vlaamse gebruikers. Uiteraard zullen gsm-operatoren ook wel veel weten. Maar hier hebben we echt, echt inzicht in ook welke apps geactiveerd worden, voor hoe lang die geactiveerd worden, in wat vervolgorde enzovoort. En dat is toch vrij uniek aan de dna applicatie
0: Oké, okay, jullie hebben dus van zo'n 3000 Vlamingen het smartphonegebruik bestudeerd sinds het uitbreken van de coronacrisis hier. Wat zijn jullie te weten gekomen? Wel, we weten
1: uit de mobile DNA-data dat als er geen crisis is, dat we onze smartphone gemiddeld ongeveer 166 minuten per dag gebruiken.
2: Dat is dus zo'n 2 uur en half, hè?
1: Ja, dus dat is iets meer dan 2 uur 30, 2 uur 46 minuten om precies te zijn. En wat we nu zien is dat in de periode van, van 10 tot 24 maart dat al een klein uur extra was, ongeveer 45 minuten extra. Dus een stijging naar 213 minuten per dag. En dat staat niet in het rapport, maar ondertussen weten we dat het eigenlijk nog wat is toegenomen. Dus we zien toch zeker um, dat we onze telefoon een derde meer uh, gebruiken. En wanneer we dan inzoomen op, op specifieke applicaties, dan zien we dat dat gebruik, um, en dat is niet zo verrassend, denk ik, uh, voornamelijk uh, gevoed wordt door een toename in sociale mediagebruik en communicatieapplicaties, zoals WhatsApp of Facebook Messenger. Um, dat doen we veel meer, uh, maar we zien bijvoorbeeld ook een toename in het gebruik van uh, nieuws applicaties. Mm-hmm
2: ja dat vond ik opvallend je zou kunnen denken van iedereen zit uh, heel de dag te gamen maar dat is het nu ook weer niet we gebruiken heel specifiek blijkbaar onze smartphone om nieuws te verzamelen en te communiceren
1: Ja, dus dat is interessant, omdat wat we zien in deze crisis is dat eigenlijk de traditionele gatekeepers, zeg maar, uh, VRT, uh, de standaarden, morgen, uh, laatste nieuws, de echt en de de nieuwsverstrekkers, dat die terug heel belangrijk wordt. Dus we zien dat in de pieken van bijvoorbeeld nieuwsconsumptie op op televisie, het nieuws wordt uh, opnieuw terug belangrijker. Maar wat natuurlijk een broadcaster op televisie niet kan, is heel snel inspelen op nieuwe feiten en dat is bijvoorbeeld iets wat geschreven pers iets gemakkelijker kan of wat via sociale media gemakkelijker dynamisch kan gedeeld worden en uitgerekend dat soort van nieuws gaan we dan via de smartphone die altijd bij ons is die een soort van verlengde is van ons lichaam uh, gaan we eigenlijk zo um, gaan bezoeken en consumeren.
2: Ja. Jullie waren gaan kijken hoe dat precies in zijn werk was gegaan op het moment dat de lockdown-light-maatregelen zijn afgeroepen. Ja,
1: dus wanneer we een een eerste blik uh, werpen op die die smartphone-data... Uh, toen werd het eigenlijk onmiddellijk duidelijk dat je doorheen de tijd echt wel bepaalde pieken kan vaststellen. En zo'n piek die we duidelijk zagen, was de piek uh, op 12 maart. Er is inderdaad geen lockdown. Het is de dag uh, van uh, de beslissing van de lockdown light. Les leçons sont suspendues. Les cours sont donc
2: suspendues. Ja, dan had je dus die veiligheidsraad die aan het vergaderen is. Toen les activités récréatives sont annulées. En iedereen hield zo'n beetje zijn adem in. De discotheek, de cafés, de restaurants, die moeten worden Ja, om vijf uur ging die samen
1: zitten en um, iedereen was eigenlijk aan het wachten op de persconferentie. En uiteindelijk kwam die persconferentie er pas uitzonderlijk laat, om um, tien uur dertig in de avond. En dat is eigenlijk een moment waarop gewoonlijk het smartphonegebruik wel wat... wat um, Uitsterft, mensen gaan slapen, zijn in rusttijd. Maar op 12 maart zagen we dus het tegenovergestelde, namelijk dat rond die persconferentie zelf, die uiteraard goed bekeken werd, mensen heel actief waren op communicatieapplicaties. Dus de persconferentie werd onmiddellijk besproken met, uh, met andere mensen. En nadien zagen we ook een piek in uh, nieuwsconsumptie. Dus na die persconferentie wordt dat nieuws natuurlijk onmiddellijk verwerkt door de nieuwsverstrekkers. En dat nieuws wordt dan ook nog eens uh, extra geconsumeerd. Dus dat is heel interessant om te zien hoe die uh, smartphone echt wel in ons leven geïntegreerd is en er een wisselwerking is tussen wat in realiteit gebeurt en wat mensen uh, doen met die telefoon.
2: Wat mij ook opviel als ik naar die grafieken van jullie kijk is dan... Eerst iedereen naar de WhatsApp om met elkaar, met de dichtste vrienden en familie, dan eigenlijk te chatten. En daarna verhuizen we dan naar de Facebook en Twitter om dat dan meer in een bredere kring te gooien.
1: Ja, ik denk dat we daar een soort van effect zien van eerst uh, onmiddellijk ventileren. Van uh, ja, we hadden het verwacht en, en kijk, het is inderdaad waar. Maar daarna denk ik toch dat heel veel mensen. Uh, op zoek zijn naar zeg maar, de vertaling of de interpretatie door, door andere mensen van diezelfde feiten. Omdat dat natuurlijk ook helpt in zelf uh, betekenis te kunnen geven aan die beslissing. En daar opnieuw, uh, we zagen ook dus daarna een toename in consumptie van de klassieke nieuwsmedia-apps. Denk ik dat die uh, gatekeepers terug een belangrijke rol spelen in uh, de toon zetten van hoe we naar deze beslissingen moeten kijken of kunnen kijken.
0: Ja, en merken jullie ook dat uh, mensen hun smartphone of sommige apps nu anders gebruiken dan anders? Dat ze bijvoorbeeld uh, ook langer bellen?
1: Ja, ja, dat merken we heel duidelijk. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar Facebook, Messenger en WhatsApp, dat zijn eigenlijk de communicatieapplicaties die bekend staan omwille van het gefragmenteerde gebruik. Die applicaties zijn net zo succesvol omdat ze ons toestaan om eigenlijk heel laagdrempelig een kort berichtje te sturen of een paar korte berichtjes te sturen, maar op een manier die heel gemakkelijk in te passen is in ons leven. Je kan dat gemakkelijk multitasken met andere activiteiten en je antwoord wanneer het je uitkomt. En dit is er nog steeds. Dus we gaan nog steeds veel gefragmenteerd met elkaar communiceren in deze coronatijden, maar eigenlijk zien we aanvullend ook langere gebruiksessies dus eigenlijk synchrone communicatie. Dus echt het videobellen of um, langer aan één stuk gebruik maken voor een communicatie, een conversatie via um, tekstberichten.
2: Ja, dat zie ik hier ook. Die, dat videoscherm blijft eigenlijk gewoon heel de tijd openstaan, hè? urenlang soms.
1: Klopt, ja. En ik denk dat we daar soms zelfs um, er is het, het echte bellen waarbij je een conversatie hebt en heel aandachtig bent voor elkaar. Maar soms is het ook letterlijk het sociale samenzijn, dus being alone uh, together, waarbij bijvoorbeeld een kind hier in het huishouden een tekening maakt en de oma is aan de andere kant van de lijn aan het koken, maar de lijn ligt open. Ja. En dus dan zie je dat dat soort van digitaal samenzijn mogelijk wordt.
2: Ja, en ik had gemerkt, mijn dochter, die nu 17 wordt, die deed dat vroeger al, met Skype en zo, urenlang dat er dan ergens een vriend virtueel mee in de kamer zat. Maar wij volwassenen, of zeker niet mensen van mijn generatie, deden dat helemaal niet. En nu doen we dat ook. Nu zitten wij ook allemaal aan de videotelefoon. Klopt,
1: ja. En ik denk ook wel dat we hier zien dat er een soort van um, versnelde Uptake is van digitale skills, uh, zeker bij oudere mensen die uh, nu aangewezen zijn op die smartphone uh, of op digitale media om hun uh, sociaal contact te kunnen hebben. En applicaties zoals WhatsApp en Facebook Messenger werden al heel vaak gebruikt door uh, oudere mensen. En dan is de stap naar het videobellen uiteraard maar een kleine stap. Het is één andere knop indrukken. Dus uh, ik denk wel dat er daar een een omslag gebeurd is.
0: Voor de coronacrisis hadden we een gekke verhouding met onze smartphone. Je zei het daarnet, Marieke, we gebruikten hem gemiddeld een kleine drie uur per dag, 166 minuten. Maar we vloekten er ook vaak op.
1: Ja, en dat is natuurlijk um, een interessante vaststelling. Hè? Die telefoon die is zowel een, een vloek als een zegen. We hebben er ontzettend veel aan. Hij geeft ons heel veel autonomie, want we kunnen ons leven heel gemakkelijk uh, regelen en we kunnen contact houden met anderen. Uh, Maar tegelijkertijd zijn er ook wel veel bezorgdheden over die telefoon. Uh, Bijvoorbeeld dat die het echte sociale contact uh, zou vervangen en dat we daardoor eigenlijk ons sociale weefsel zouden verzwakken omdat we alleen nog digitaal zouden communiceren. Die angsten die, die waren er, um, maar we zien eigenlijk al wel een hele lange tijd dat dat eigenlijk niet gebeurt. Dus het, het contact dat we met elkaar hebben via de smartphone is eerder een contact dat altijd on top of het face-to-face contact is gekomen. Um, en nu is natuurlijk een, een interessante periode voor onderzoekers, omdat het face-to-face contact noodgedwongen wegvalt en we dus enkel nog maar digitaal contact hebben. En dan zien we dat eigenlijk de kwaliteit van onze communicatie uh, daar toch niet heel erg onder leidt. Uh, dat die telefoon toch een soort van levenslijn wordt voor veel Vlamingen om met elkaar in contact te blijven, om uh, op de hoogte te blijven van het nieuws, om in contact te blijven staan met de gemeenschap.
2: Ja, het voelt helemaal anders nu. Enkele maanden geleden hadden we inderdaad het idee, als je op je smartphone zit, ben je aan het isoleren van de buitenwereld, zit je daar op je kleine schermpje bezig. En nu is het net omgekeerd. Als een smartphone is opeens inderdaad de enige manier die we nog hebben om in contact te blijven met vrienden, met familie. Het voelt voelt eigenlijk totaal anders nu.
1: Ja, en ik denk dat we er dus ook wel wat anders naar kijken. we worden wat toleranter. Uh, Ten aanzien van onze gezinsleden die veel tijd uh, op het scherm doorbrengen, omdat we weten dat het uh, soms de enige mogelijkheid is
0: om nog met die buitenwereld uh, in contact te staan. Ja, en dit is niet uh, de eerste crisis, sinds bijna iedereen een smartphone heeft. Eerder was er al de de terreurcrisis, waarbij mensen elkaar via Twitter aanspoorden om kattenfoto's te posten toen Brussel in uh, lockdown ging. Kunnen we zeggen dat sociale media een almaar belangrijkere rol speelt in dit soort van crisissituaties? Ja,
1: zeker en vast. Um, wat je eigenlijk nu hier aanhaalt, is een fenomeen dat in de wetenschap bekend staat als connective action. Ik weet niet of je daar al van hebt gehoord. Nee. Vertel. Ja, dus, uh, het is eigenlijk een, een variant op collective action. Dus waar vroeger mensen offline uh, een groep vormden, wel ze doen dat nog steeds, denk aan de gele hesjes, die offline samenkomen en samen sociale actie voeren. Heb je nu eigenlijk ook een online variant, de connective action, waarbij eigenlijk elk individu zelf kan deelnemen door bijvoorbeeld een kattenfilmpje of een kattenfoto te delen of een hashtag MeToo te delen, om daarmee een uiting te geven aan een, een vorm van sociale actie of een vorm van sociaal protest, zonder dat je eigenlijk noodzakelijk de straat op gaat samen met anderen en, en met een spandoek ja, voor een gebouw gaat staan protesteren.
2: Mij gaf dat eigenlijk flashbackgevoelens de laatste weken, want zo gebruikten we die sociale media 10 jaar geleden, toen we weer begonnen. Hè? Uh, dat was de tijd ook dat iedereen zijn vakantiefoto's op, uh, op Facebook plaatste. Dan deden we ook allemaal mee aan allerlei online challenges. Maar dat echt gemeenschap vormen op Facebook en bijvoorbeeld samen iets doen op Facebook, dat was er een beetje tussenuitgevallen. En dat zie ik nu terug. Ik vind dat we nu Facebook weer aan het gebruiken zijn zoals tien jaar geleden. En ik merk dat heel veel mensen die een bloedhekel hadden gekregen aan Facebook, die die konden stoppen met te zagen over eh, al die desinformatie en al het gezeur op Twitter en Facebook, dat die nu terug op Facebook zitten. Uh, ja, kinderfoto's te plaatsen. Hè?
1: Ja, ja. Twitter is, is, denk ik, meer de plaats geworden. waar zeg maar de, de connective action um, zich afspeelt. Dus daar zie je toch wel heel veel tweets. Uh, zeker ten tijde van um, de Lockdown Light. de Blijf in uw kot hashtag. Um, die eigenlijk een doorvertaling is geweest. van een, een internationale hashtag. Ja, ja, ja. stay at Home. Die, vind ik, een hele mooie Vlaamse doorvertaling heeft gekregen.
2: Zie ik dat nu verkeerd? Maar ik had de indruk dat de mensen zich op Twitter, zelfs op Twitter, een beetje beleefder gedragen dan vroeger. Dat ook daar een beetje meer gemeenschapsgevoel weer heerst.
1: Wel, ik denk dat we dat uh, gaan moeten... Uh, ...onderzoeken om dat zeker te weten, want de kans bestaat dat dit het geval is in jouw uh, filterbubbel, zeg maar, of jouw echo chamber. Maar het is een interessante vraag. Uh, Ik denk zeker wel dat er een soort van golf van solidariteit is, die zichtbaar kan zijn in ons gebruik van digitale media. Het is een interessante vraag.
0: De verwachting is dat deze crisis veel zal veranderen, dat er een voor zal zijn en een na... Gaat het ons dan ook anders naar onze smartphone doen kijken, denk je, Marieke? Gaat onze houding tegenover ons toestel veranderen?
1: Wel, ik denk dat we altijd al een hele gemengde houding ten aanzien van die smartphone hebben gehad. Uh, In die zin dat... De autonomie die we eigenlijk verwerven door onze smartphone te kunnen gebruiken, daar komt altijd die keerzijde bij van het altijd en overal aanstaan. Daar worstelden we al mee, dat was al een voortdurende balans. Maar we leren wel altijd uit onze ervaringen, denk ik. En ik denk dat deze coronacrisis eigenlijk een soort van ervaring zal zijn waar mensen veel uit gaan putten. Bijvoorbeeld afgrenzing van werk en privéleven. Dat is natuurlijk iets waar veel mensen momenteel um, mee worstelen, nu ze thuis zijn met de kinderen en toch nog actief zijn voor het werk. En um, ik, ik denk dat we daar wel een aantal lessen gaan leren uit uh, hoe we bijvoorbeeld s avonds of in het weekend kunnen loskoppelen van het werk uh, door bijvoorbeeld ook onze telefoons aan de kant te leggen.
0: Marik, je hebt een doctoraat geschreven over het mediagebruik bij kinderen, iets waar veel ouders zich zorgen over maken. En al langer dan vandaag hebben jullie specifiek data over kinderen. Zien jullie bij kinderen de schermtijd ook exploderen?
1: Nee, helaas hebben we in de Mobile DNA databank geen, geen data die specifiek in kaart brengen wat er gebeurt met het mediagebruik van kinderen. Maar ik denk dat het een vrij veilige aanname is om te stellen dat die schermtijd inderdaad explodeert momenteel. Niet alleen op de smartphone natuurlijk, maar ook op allerlei andere devices zoals de tablet en um, de gewone televisie. Denk ik wel dat we ervan uit kunnen gaan dat kinderen veel meer tijd op het scherm uh, doorbrengen.
2: Ja, ik denk alle gezinnen die zo specifiek op schermtijd zo gefocust waren, die hebben denk ik de afgelopen weken die grenzen moeten laten vallen, hè?
1: Ja, en dat is eigenlijk wel een interessante vaststelling, Dominique, omdat um, eigenlijk internationale wetenschappers al een hele lange tijd proberen te communiceren dat we ons minder moeten focussen op de tijd die kinderen doorbrengen voor een scherm en eerder moeten focussen op wat ze doen op dat scherm. Want dat is eigenlijk het cruciale verschil. Daar moeten we ons eigenlijk vooral veel meer om bekommeren. En een kind dat nu veel schermtijd krijgt, maar die schermtijd eigenlijk benut om naar Karrewiet te kijken of op bingel uh, schoolwerk te maken of met vriendjes te videobellen. Dat zijn eigenlijk gezonde manieren om eigenlijk om te gaan met die crisis. En als een kind natuurlijk acht uur lang Candy Crush gaat spelen op de iPad, dan moeten we ons misschien toch uh, de vraag gaan stellen of dat, dat wel een goede besteding is van die schermtijd.
2: Voilà, maar dat, dat heb ik ook altijd gevonden, dat het zo'n onzin is dat, 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 dat je die minuten gaat tellen en effectief een communicatie met je vrienden gaat gelijkstellen met Candy Crush spelen. Dat is natuurlijk dat is iets, iets helemaal anders. en, en ja, Op smart school zitten, bij wijze van spreken, dat is ook schermtijd. Hè? Precies,
1: ja. Dus we moeten gaan kijken naar wat kinderen doen en ik denk dan ook wat flexibeler zijn met onze grenzen daar rond en ook beseffen dat het voor kinderen ook een moeilijke periode is. Zij missen hun vrienden ook of hun gangbare activiteiten, die missen zij ook. En dus net zoals wij veel op onze schermen zitten, we mogen daar denk ik als volwassenen ook niet hypocriet in zijn, moeten we denk ik bij kinderen ook nu wel wat relaxer omspringen met die schermtijdregels.
2: Maar dan is de angst toch een beetje, wat gebeurt hierna? Hebben we dan die grenzen die we nu loslaten, kunnen we die ooit nog wel uh, terug opleggen?
1: Ik denk dat daar uh, misschien een een misplaatste angst bestaat, dat, dat kinderen altijd voorrang zullen geven aan een scherm boven andere activiteiten. En ik denk dat dit voor heel veel kinderen gewoon niet het geval is. Ik denk als je aan, aan een grote groep kinderen vraagt wat ze vandaag liefst zouden doen, videobellen met hun vriendjes of gewoon samen buiten gaan spelen op de trampoline, dan ben ik er eigenlijk vrij gerust in dat de meeste kinderen toch voor die trampoline zullen kiezen. Um, dus ik, ik denk dat we ons maar zorgen moeten maken over een hele kleine groep van kinderen die um, ja, misschien toch wel echt een beetje een vlucht zoekt in die digitale media, En dat zijn dan misschien de kinderen om een beetje extra in de gaten te houden nadien. Uh, Maar verder heb ik niet meteen de verwachting dat we hier een groot probleem met schermverslaving gaan zien uh, wanneer de crisis voorbij is. Ja. Gaan jullie dit onderzoek verder zetten de komende weken, Mariek? We gaan het zeker verder zetten, dus we zijn blijvend aan het kijken naar die uh, mobile DNA-data en um, we zijn natuurlijk heel geïnteresseerd ook wat er gaat gebeuren wanneer de lockdown uh, wordt opgehoffen uh, en hoe snel we dat smartphonegebruik terug wel of misschien zelfs helemaal niet naar een uh, normaal gebruiksniveau uh, gaan zien terugkeren.
2: Ja, ik denk dat de grote vraag die iedereen zich stelt nu is welke van die dingen die we nu anders doen gaan blijven. Hè? Hoe, hoe, gaat, hoe gaat de wereld... Na deze, na deze quarantaine plots anders zijn. En daar hebben we eigenlijk nog, nog heel weinig zicht op. Hè?
1: Precies. Ik denk wat we wel zien is dat die oudere populatie gemakkelijk overstap is gegaan. Dus die heeft wat digitale vaardigheden gewonnen. En daar ben ik wel hoopvol dat dit gaat blijven. Dat oma kan videobellen vanuit het woonzorgcentrum met de kleinkinderen. Dat is iets waarvan ik wel hoop dat dit. Ja. Dit gaat blijven voortbestaan.
2: Dat telewerken, we zijn hier nu ook aan het videovergaderen eigenlijk. Maar dat telewerken, videobellen, dat gaan we blijven doen toch? Ja.
1: Goeie vraag. Daarvoor zullen we moeten kijken naar de werkgevers, denk ik. En in welke mate zij dit als een wenselijke situatie ervaren. Ik denk ook wel dat veel werknemers zelf opeens de lasten en de lusten van het telewerken ervaren. Waarbij ik verschillende geluiden hoor. Uiteraard dat, dat het fijn is om een keer thuis te kunnen werken, maar toch ook dat die uh, vervloeiing van werk en privéleven iets is wat moeilijk is om, om de baas te kunnen blijven. Dus misschien zijn we ook wel heel erg blij om terug in de trein of uh, in de bus te kunnen stappen. Dat zeker. Of op de fiets
0: en uh, ja. naar ons werk te kunnen gaan. Zeker weten. Um, succes in ieder geval met jullie onderzoek, Marieke, En bedankt. Dank je wel. En, en jij gedaan. ook. Dominique Dekmijn.
2: Dat is ook heel graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14689. Wil je reageren op deze podcast of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Mariek van den Abele, Dominique Dekmijn en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Wouter van Driessen. Wouter deed ook de eindredactie. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Belga. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine streep audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.